0: El hipotálamo va a ser una estructura central en el cerebro y no me refiero solamente a su localización anatómica, que está justamente como en el centro de todo lo demás, sino que además va a estar implicado en algunas de las funciones más importantes que hay en el cuerpo humano. Todas estas funciones autonómicas, cosas que hacemos de manera no consciente, como control de temperatura, sed, hambre, etcétera, etcétera, van a estar justamente controladas o al menos reguladas de, eh, con este hipotálamo. Y es por eso que es tan importante entender su neuroanatomía y sus funciones en general, ya, ya lo hemos platicado en otros videos, sin embargo el hipotálamo de nuevo sería esta estructura que tenemos aquí, usualmente la manera más fácil de encontrarlo es entre el tálamo y la hipófisis, justo a la mitad más o menos vamos a tener esta estructura que es el hipotálamo, vamos a ver que tiene ahí ahorita varios núcleos y que la cercanía con el tálamo hipófisis y otras estructuras también es parte de la gran relevancia que tiene esta estructura. El hipotálamo va a ser una parte del diencéfalo, es la parte ventral, la pancita del diencéfalo, pensando por supuesto que la espalda o la parte de atrás y arriba sería el tálamo, Va a ser parte de una gran cantidad de sistemas, de manera directa o indirecta, por ejemplo, el sistema límbico, el hipotálamo participa, por supuesto, el sistema nervioso autónomo que controla todas las funciones autónomas del cuerpo, todo el movimiento de las vísceras, la, la sensación y percepción visceral, que ya hemos visto en videos pasados y les dejo en la parte de arriba. Entonces, cuando el corazón late más o late menos. Cuando el intestino se mueve más o menos, cuando secretamos más de algunas hormonas o menos, esto es en parte por la eh, justamente indicación del hipotálamo, bate una relación muy cercana con los órganos circunventriculares. Estos son, ya lo hemos visto también, los que se encargan de la producción del líquido cefalorraquido, este líquido que va a envolver al cerebro. De manera que el hipotálamo, al estar tan cerquita de estos, eh, de estos núcleos, de estas partes órganos circunventriculares como el tercer ventrículo, vamos a tener que puedes sentir cómo está el líquido y la sangre y sentir en el eh, sentido de justamente los componentes y si algo nos hace falta o está demasiado representado para ajustarlo. Finalmente va a estar implicado en algunas conductas más complejas, por supuesto, ya aquí en relación con otras estructuras dentro del cerebro, como el hambre y la saciedad y por lo tanto la conducta de alimentación, la sed y la saciedad digamos de agua, la conducta sexual, el ciclo circadiano y aquí nos estamos incluyendo, por supuesto, el sueño y la vigilia, pero también todo lo demás relacionado con el ciclo circadiano, la temperatura corporal, vamos a tener por supuesto la temperatura corporal en el sentido de que se mantenga en el rango adecuado, pero también en los cambios que tenemos a lo largo del día. Los eh, ciclos no solamente circadianos, sino supradianos o infradianos, estas que son más largos o más cortos que un día, por ejemplo, la secreción hormonal que tenemos en un mes completo para una mujer esto también va a estar aquí regulado y finalmente va a estar súper implicado en la secreción hormonal en todos los ejes que también hemos visto ya bastantes hipotálamo hipófisis y luego por supuesto una glándula efectora que tenemos más abajo y lo vamos a ver un poquito más arriba ahora qué información llega al hipotálamo por supuesto al ser una estructura central y a estar implicado en tantas funciones del cuerpo vamos a tener que el hipotálamo necesita recibir una gran cantidad de información y esto, eh, la información que va a recibir principalmente, aquí no voy a poner absolutamente todo, pero por ejemplo, va a tener muchos impulsos desde el ojo y la retina que le permite, por, por ejemplo, regular este ciclo circadiano a través del núcleo supraquiasmático que ahorita vamos a ver. Pero esencialmente el hipotálamo, aunque está dentro de nuestro cerebro, en la parte central, sabe qué tanta luz hay afuera, especialmente luz azul, que es la que más despierta a este hipotálamo y le dice que es de día. Vamos a tener mucha información que llega del sistema nervioso autónomo que le dice cómo está latiendo nuestro corazón, cómo se mueve nuestro intestino, eh, cómo están funcionando todas nuestras vísceras, etcétera, para regularlas, para decir, ¿sabes qué? Necesitamos que el corazón trabaje más o trabaje menos o que el estómago empiece a moverse más rápido o que produzca más ácido, etcétera, etcétera. Todo eso va a recibir información en el hipotálamo de qué es lo que está pasando y a su vez va a responder de diferentes maneras que ahorita vamos a ver. Va a estar pegado, como mencionamos, a estos órganos circunventriculares y entonces puede medir la cantidad, por ejemplo, de glucosa para el metabolismo energético y saber si necesitamos que se incremente la glucosa, ya sea porque la liberen otros órganos como el hígado de la que tienen almacenada o el tejido adiposo o también que nos dé hambre. Entonces puede controlar estas dos cosas de manera separada. Las hormonas, y esto por supuesto está implicado en esta regulación de hipotálamo de estos ejes hipotálamo, hipófisis y glándula, entonces el hipotálamo va a sentir las hormonas que producen las glándulas efectuadas ya al el final del final de ciclo y cuando ya tenemos estas hormonas se apaga la secreción de la hormona hipotalámica. De nuevo, ahorita lo vamos a ver con más detalle y ya lo hemos visto en otros videos y la osmolalidad es decir la cantidad de sodio y agua o electrolitos y agua que tenemos en la sangre y específicamente en el líquido cefalorraquídeo de manera que cuando tenemos demasiado sodio pues nos da sed y entonces tomamos agua o cuando tenemos demasiada agua pues entonces tomamos algo más salado por ejemplo y de esa manera podemos regular la cantidad de sodio y agua en el cuerpo. De nuevo, no son las únicas funciones, pero son algunas de las más importantes que podemos encontrar en, de la información que le llega al hipotálamo. Una vez que el hipotálamo tiene esta información, por supuesto, va a ejecutar respuestas. Y esto, de nuevo, va a ser el hipotálamo conviviendo y trabajando con otras estructuras cerebrales que le ayudan a llevar a cabo su función. Por poner simplemente algunos ejemplos, primero que nada, el hipotálamo va a comunicarse con el tallo cerebral y aquí puede comunicarse con los pares craneales, activa el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, por diferentes núcleos que veremos después. Esto va a ser principalmente por haces de neuronas, eh, todas en conjuntas, llamadas fascículo longitudinal dorsal. Vamos a tener que un poquito salido, como si nos fuéramos hacia la oreja, pero bueno, aquí lo pongo abajo. La amígdala eh, con la que nos comunicamos a través de la estría terminal. Por supuesto, la amígdala es parte del sistema límbico, el sistema de las emociones. Y el hipotálamo va a tener mucha relación justamente con esta amígdala. De hecho, el hipotálamo, siendo uno de los principales núcleos que va a producir endorfinas y todos estos opioides endógenos, puede secretarlos a la amígdala y también al sistema de recompensa, generando, por supuesto, sensaciones buenas. Eh, simplemente cuando comemos, teníamos mucha hambre y comemos, el hipotálamo lo puede percibir y genera sensaciones agradables y puede pasar lo opuesto cuando no hemos comido. Por supuesto, el hipotálamo activa la amígdala y entonces por eso estamos enojados por todo y todo nos hace eh, eh, explotar básicamente de ira debido a que la amígdala está hiperactiva porque el hipotálamo que digamos lo está como picando eh, y haciendo o generando esta ira, vamos a tener que con la hipófisis, la glándula maestra, el hipotálamo le va a mandar las indicaciones a través de otras hormonas y de otras señales, a través de una parte llamada eminencia media. Ahí es donde te, te, tendríamos también el infundíbulo, por ejemplo. Vamos a tener que con la corteza cerebral, y aquí es con varias cortezas, pero principalmente, eh, de nuevo, con muchas, pero principalmente la corteza prefrontal, aunque también la corteza temporal eh, va a tener mucha participación. Este hipotálamo se comunica a través del fascículo prosencefálico medial, eh, de nuevo para tener este tipo de interacciones. Estos fascículos, aunque los estoy poniendo del hipotálamo a la corteza, o a diferentes núcleos. Muchos de ellos son bilaterales, entonces vamos a tener que la comunicación se da en ambos sentidos. Entonces, por ejemplo, por eso algunos pensamientos pueden alterar la manera en la que el hipotálamo funciona. Si yo estoy muy estresado porque voy a tener un examen, el hipotálamo se entera por este fascículo prosencefálico medial y entonces voy a activar mi sistema simpático y voy a tener taquicardia y sudoración y me voy a sentir muy preocupado. Si estoy pensando en comida, pues a lo mejor el hipotálamo le mando el mensaje y me da hambre. O a lo mejor me imagino alguna otra cosa y eso me causa mucha tranquilidad y calma mi sistema nervioso simpático. Entonces de nuevo podemos ver esta conexión tan tan importante entre corteza cerebral y el hipotálamo. Por supuesto vamos a tener relación con el tálamo, que es la otra parte del diencéfalo a través del tracto mamilotalámico. Eh, y este, aunque tenemos la conexión directa con corteza, también hay algunas cosas que directamente ve el hipotálamo con el tálamo. Y finalmente con el fornix vamos a conectarnos con el hipocampo. Eh, este hipocampo justamente se encarga de la generación de memoria a largo plazo y por supuesto para que nosotros tengamos memoria a largo plazo la manera más fácil es que tengamos emociones las cosa es que nos emocionan, que nos dan miedo que nos causan mucha felicidad o mucha tristeza es más fácil que se conviertan en memorias a largo plazo porque vamos a tener esta conexión que facilitan que ese evento, que esa memoria se guarde en el cerebro gracias al hipocampo eh, principalmente en el lóbulo temporal es decir, el hipocampo hace el proceso para que se guarde la memoria en el lóbulo temporal si le hacemos un acercamiento al hipotálamo, este sería un poquito lo que vemos. Estos son justamente los núcleos del hipotálamo. Los vamos a dividir aquí en tres, aunque aquí en esta imagen de Wikipedia justo los vemos divididos en cuatro. Tenemos justamente la parte anterior, la parte media y la parte posterior. Y aquí ponen aparte el núcleo lateral. Yo lo voy a meter justamente en esta parte anterior para que sea más sencillo. Entonces, esencialmente en el tercio anterior, por así decirlo, del hipotálamo, podemos ver que todos los eh, núcleos están aquí adelante. Aquí, por supuesto, si nos regresamos un segundito, sería esto de acá. Entonces, estos están, por ejemplo, con, muy conectados a esta parte de los órganos circunventriculares, del líquido cefalorraquídeo, etc. Y por lo tanto, van a estar, son muy capaces de sentir cómo están el medio eh, de la sangre y entonces sentir, ya lo habíamos dicho, glucosa. En la cantidad de sodio y agua y la cantidad de hormonas. Por supuesto, entonces estos núcleos van a dedicarse principalmente a ese tipo de sensaciones y a ese tipo de respuestas. Pero que nada, el núcleo preóptico va a estar encargado principalmente de termorregulación y la secreción de ciertas hormonas que van a llegar a la hipófisis, como la GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Luego vamos a tener el núcleo supraóptico, que por supuesto está arriba justamente de eh, los nervios ópticos. Y aunque... Tiene el nombre óptico, no se va a encargar de nada de la visión, a diferencia del supraquiasmático, que ahorita vamos a ver. El supraóptico y el paraventricular van a ser los dos principales núcleos que se encargan de la producción directa de hormonas por el hipotálamo. Entonces, el paraventricular y el supraóptico van a tener unos axones, que ahorita vamos a ver, que bajan justamente hasta la hipófisis posterior y en la hipófisis posterior van a secretar oxitocina y vasopresina, dependiendo lo, lo que necesita el cuerpo, directamente a la sangre. Y entonces podemos ver que estos dos núcleos, paraventricular y supraóptico del hipotálamo, esencialmente funcionan como otra glándula, una glándula que directamente produce hormonas y las libera a la sangre. Además de esto, no solamente supraóptico y paraventricular van a secretar hormonas, sino que muy específicamente el paraventricular, que va a ser uno de los más, más importantes que tenemos, va a estar encargado de sensar y responder a través del sistema nervioso autónomo. De manera que el paraventricular puede no solamente generar esta respuesta hormonal al estrés y otras cosas con oxitocina y vasopresina, sino que también activa los nervios del sistema nervioso simpático y parasimpático, dependiendo de lo que se necesite para asegurar que nuestra homeostasis se mantenga. Ya tenemos todo un video bastante, bastante extenso de sistema nervioso autónomo que les voy a dejar en la parte de arriba porque es muy, muy interesante, muy importante, pero por supuesto no podemos verlo con mucho detalle aquí. Solamente mencionar que el núcleo paraventricular del hipotálamo va a ser de los principales responsables de la regulación del sistema nervioso autónomo. El núcleo anterior también vamos a tener que se encarga de termorregulación y sudoración, de nuevo porque puede detectar la temperatura de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto en teoría de la sangre y de otras partes. Vamos a tener el núcleo supraquiasmático, este está literal encima del quiasma óptico, que es donde pasa el nervio óptico y por lo tanto este núcleo supraquiasmático recibe la cantidad de luz que estamos viendo con nuestros ojos y de nuevo controla el ciclo circadiano. Y finalmente el núcleo lateral por supuesto va a tener un poquito que ver con la parte eferente del cerebro nervioso autónomo, es decir, para ventricular le manda el señal lateral para que después se vaya hacia abajo, pero de manera más específica como algo único que hace o más o menos único que hace el núcleo lateral, algo nuevo, es este encargado del hambre y la saciedad. Entonces va a participar justo en este metabolismo tan importante para por supuesto la vida de los diferentes animales y por supuesto seres humanos. Después pasamos a, la, eh, a los núcleos mediales, que básicamente son tres. La parte anterior es la que tiene más núcleos. Luego la parte medial va a tener tres. A veces se juntan eh, básicamente como núcleo medial, pero aquí lo vamos a dividir en dorso medial y ventromedial, Dorso siendo la espalda o la parte de arriba en este caso, ventromedial siendo la pancita de estos núcleos. El dorso medial, eh, estos son más autonómicos. De nuevo, eh, obedeciendo un poco o, o comunicándose con el núcleo paraventricular principalmente, el dorso medial entonces va a medir y a regular presión arterial, frecuencia cardíaca y función gastrointestinal y el ventromedial en términos generales, saciedad, regulación de glucosa y conducta sexual y abajo vamos a tener uno pegadito justo a la hipófisis, esta sería la hipófisis, este es el núcleo arcuato, y este sería el infundíbulo, que es lo que comunica hipotálamo justamente con mi hipófisis. Vamos a tener eh, que aquí en el núcleo arcuato se regula la secreción de hormona de crecimiento, la, el hambre y la saciedad, igual que pasaba en el núcleo lateral, va a inhibir una gran cantidad de hormonas a través de otros compuestos que ahorita vamos a ver, y va a estar también muy implicado en la conducta sexual, que es una conducta, por supuesto, ya más compleja, que incluye hormonas y otros procesos del cerebro. Y finalmente, esta también es, perdón, llamada núcleo tuberal. Finalmente, si nos vamos a la parte posterior, también conocida como los núcleos mamilares, vamos a tener el núcleo literal posterior, que este, de nuevo, es bastante autonómico, y entonces podemos ver cómo la paraventricular va a tener de aquí sus proyecciones hacia acá, a través de este tracto, siguiendo el núcleo dorsal medial y ahora el núcleo posterior. Se va a encargar de presión arterial, pupilas, termorregulación, de nuevo muchas cosas autónomas. Y finalmente vamos a tener que eh, tenemos abajo el túbero mamilar y este túbero mamilar va a ser único porque es de los principales núcleos que se encargan de regular el sueño. Entonces van a ser justamente que nosotros nos quedemos dormidos y después que despertemos. No tanto el tiempo, es decir, no es el momento. El momento lo define, eh, como mencionabas, el núcleo supraquiasmático a través de toda esta relación con el ciclo circadiano. Pero cuando este dice, ¿sabes qué? Ya es hora. Entonces ahora el núcleo tubero mamilar va a ser de los principales encargados de que todas las partes del cerebro que se tienen que apagar para que nos quedemos dormidos, justamente se apaguen. Por supuesto, este sistema ya muy conocido que es el sistema activador reticular ascendente, también conocido como SARA. Y por supuesto ya sabemos que el sueño, una de sus principales funciones es la consolidación de la memoria, entonces el núcleo tuberomamilar también va a participar justamente en que se consolide la memoria de las personas. Una vez más podemos ver que el hipotálamo hace de todo en el cuerpo y que por supuesto si hay alguna alteración del hipotálamo tendríamos grandes, grandes consecuencias negativas para la salud de ese individuo. Si nos metemos ya muy, muy brevemente, estos temas ya los vimos con mucho detalle, solamente repasando, hablando de sistema nervioso autónomo. Quedamos que el núcleo paraventricular y un poquito núcleo lateral y luego dorso medial y demás posterior. Entonces ese tracto, empezamos aquí el hipotálamo, este va a ser el tracto, entonces va a ir hacia atrás y hacia abajo. Aquí vamos a tener una gran cantidad de otros núcleos que participan que no me voy a meter en detalle de qué es lo que hacen. Los más importantes que voy a mencionar es número uno, el núcleo motor del vago que, o el núcleo motor dorsal del vago. Este lo que hace es prende básicamente el sistema nervioso parasimpático. Hay algunos otros eh, como núcleo ambiguo, pero vamos a dejar en que prende el sistema nervioso parasimpático que de nuevo ya vimos en ese otro video del sistema nervioso autónomo. Y por otro lado, el hipotálamo puede bajar y directamente eh, activar el núcleo del tracto solitario, que también controla, por supuesto, el sistema nervioso simpático. Y también directamente las neuronas, justamente intermediolaterales eh, las columnas celulares intermedio laterales, que son esencialmente el sistema nervioso simpático. Entonces podemos ver que este hipotálamo va a lanzar proyecciones muy largas que activan justo a los núcleos que a su vez activan el sistema nervioso simpático y parasimpático y esencialmente lo controlan. No quiere decir que no haya cierta autonomía y que no existan los reflejos autónomos que ya vimos en videos pasados, pero el hipotálamo va a ser como el maestro de ceremonias del sistema nervioso autónomo. Y además, no solo el sistema nervioso autónomo, sino también de la secreción hormonal. Nosotros aquí tendríamos nuestras neuronas justamente del hipotálamo. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el núcleo preóptico y paraventricular. Estos dos van a tener estos axones largos que bajan a la sangre y directamente secretan oxitocina y vasopresina. Y vamos a tener que, eh, por otro lado, otras células de otros núcleos y un poquito también estos, van a secretarlo justamente al infundíbulo y específicamente al sistema porta hipofisiario. Entonces, esta sangre cae aquí, llega a las células de la hipófisis y va a estimular que se produzcan otras hormonas. Por poner un ejemplo, o más bien para ser un poquito más específicos, el hipotálamo va a producir GNRH, que es hormona liberadora de gonadotropina, esta va a llegar a la hipófisis que va a secretar FSH y LH que llega a las gónadas y se generan por supuesto las hormonas gonadales que son estrógenos y testosterona. Luego vamos a tener la hormona el GRH o GHRH que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento y esta llega a primero a hígado, aquí faltaría un paso pero me lo voy a ahorrar. A hígado se generan eh, factores de crecimiento insulinotrópicos, y de ahí estos factores llegan a huesos y a músculo y aumentan el volumen muscular y aumentan el volumen óseo. Vamos a tener luego la eh, prolactina, que está por supuesto eh, se secreta hacia las mamas para facilitar la eh, producción justamente de leche materna. Vamos a tener la ACTH, que esta es debido a la liberación de CRH, hormonal, hormona libera, liberadora de corticotropina, por el hipotálamo, Entonces, hipotálamo libera CRH, esto lleva a que se secrete ACTH y después nuestra suprarrenal va a secretar cortisol, básicamente. Eh, luego la TRH, que es hormona liberadora de tirotropina, va a secretar eh, hacia la hipófisis, la hipófisis secreta TSH y la TSH estimula la glándula tiroides para producir T3 y T4. Finalmente, la oxitocina, que va a ser liberada directamente a la sangre y va a actuar principalmente sobre útero y tejido mamario para facilitar la contracción. Por ejemplo, cuando estamos teniendo un bebé, eso es lo que genera la contracción uterina. Y la vasopresina, que va a llegar al riñón para asegurar... Vasopresina, también conocida como hormona antidiur, antidiurética, y esta va a, justamente, asegurarse de que retengamos líquido cuando sea necesario para aumentar el volumen circulante, y diluir un poco el sodio que tenemos en la sangre. Evidentemente, también ya lo hemos platicado en los videos de cada uno de estos sistemas que ya tenemos, eh, no solamente ahora se sabe que estas hormonas hipotalámicas van a funcionar para hipófisis y para las diferentes glándulas, sino que estas también suben al cerebro, todas estas que tenemos acá y van a tener efectos diversos sobre diversas estructuras cerebrales. Por poner un ejemplo súper, súper famoso, la oxitocina, que ahora se sabe está implicada un poco en la conducta de apego, eh, igual un poco que la vasopresina. Entonces, de nuevo, ya sabemos que no solamente son hormonas que se secretan, que van al cuerpo y que tienen funciones, sino que el hipotálamo puede secretar estas mismas hacia arriba, hacia el cerebro y cambiar la función que estamos teniendo cerebral. Entonces... Es súper, súper importante esta función de control y de maestro de ceremonias que tiene nuestro hipotálamo básicamente esta es la información de Hipotálamo que quería presentarles, evidentemente como todos los videos se lo dedico a los miembros que nos apoyan con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y que a cambio les presentamos los videos antes, sin comerciales y pueden elegir los videos que subimos al canal este video se lo dedico a Ferdi Ferdinand Fernández, Yami Pascasio, María Eugenia Gelacio García, Doctora Miliz Laura Elena Barojas, Farmacia Oseas de Ecuador, Alicia Pereira, Enrique Segarra, María Isabel, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía Gilberto Argüeta, Gustavo Francio Cindy Magaña Bobadilla, Luis Ernesto Peraza, doctora Suana Vidal y Mike Ángel. Y por supuesto les dejo las referencias para que puedan estudiar más de esta parte tan tan importante de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro y neurofisiología. Como siempre, ayúnos a cambiar el mundo, compartan la información.